0: 国民 ETF 零零五零跟零零五六在今年各缴出了将近二十趴的负报酬率，甚至于零零五六还大输零零八七八 ETF 的纯股族，今年应该换股操作吗
1: ？零零八七八最重要的是，它没有经历过零八年金融海啸，没有经历过二零二零的 Covid 19。其实台积电所有的利多都发布了，股价只能到这里。其实股价其实就讲明了所有的事情。嗯嗯
0: 、今天我们就找来乐火大叔施生辉。不只要告诉你零零五六跟零零八七八之间该怎么做选择，还要教大家如何用六年的时间靠 ETF 存到投期管。一起来看看他是怎么做到的。在二零二二年、啊、我觉得这一年哦、喔，对很多这个小资主跟投资主都是心理的挑战。嗯，哦、喔，那因为呢，就是大家我们之前像我也听了四大哥去买了零零五零跟五六，就没有想到今年哦、喔、就跌破十年线。嗯，对，然后很多小资主就开始在网络上哀，又怨声载道啊，就哀鸿遍不是说波动不大吗？嗯、不是说高配时吗？到底零零五六发生了什么事呢
1: ？还是高配息啊？啊但是确实波动变大、啊。我想可能就是去年开始啊，零零五六加入了大家比较争议的所有的景气循环股，嗯，特别是航运股嘛，啊，钢铁股嘛，甚至面板股，是、嗯、那这几只这几个类别的股票，确实从去年高峰就一路下来，嗯、那当然会影响到零零五六的净值。那 ETF 的股价永远跟净值是连在一起的，净值下来，股价不可能逆市涨所以它也跟着下来、嗯。其实我觉得啊，以前大家都说三十六块好贵哦，不要买不要买，现在跌到二十三啊，零零五六不好不好，也不买。但你到底什么时候买對？对不对？高的时候觉得贵，低的时候觉得不好，所以基本上我觉得五六啊，我是长期来看它，就像一个人啊，一辈子啊。零零五六已经上市十五年了嘛，嗯、可以看作一个人的一辈子。是偶尔会得到 COVID 1 9嘛，嗯、偶尔会感冒嘛。你真的计较他短时间的一个波折，其实会让自己很焦虑、嗯。所以你刚刚讲
0: 说他是阿根廷这个球队、嗯，他每
1: 次都踢进十六强，他只是偶尔会在第一场输球而已，就像这次输到输给沙特阿拉伯。<笑>但我认为。零零五就又就是阿根廷、嗯，他的时间够久嘛、啊？阿根廷就是足球强权、啊，他跟巴西一样是足球强权啊、嗯。对啊，对啊。你还是要信赖他,、啊啊、他，你下次去赌那个运气还是进了阿根廷，这、嗯、赔率不高。是是,是,是,<笑>是,是,是,是可
2: 是零零五六就叠成这样，看师大哥还是笑容满面、嗯，实在是让大家会觉得说稍微有点信心。可是说到这高股息的部分哦，大、嗯、家就开始来比较零零五六跟零零八七八的绩效，两<笑>大三對,对啊。如果这样看的话，哎、欸，好像零零五六跌的比较惨哎、欸，那你会不会？建议大家干脆现在换股改去投零零八七
1: 零零八七八就是沙 a u d i 阿拉伯，偶尔会赢嘛。哎呀，它才它才成立三年嘛，而且零零八七八最重要的是它没有经历过零八年金融海啸，没有经历过二零二零年的 COVID 19、嗯。n 它是在二零二零年七月才上市的嘛。嗯，它的时间不是很长、嗯，所以我觉得做任何的比较，故意抓一段期间来比较是不太合理的。嗯、我们要看它长嘛。你十五年之后来跟零零五六比比看，今年它确实赢零零五六，甚至呢零零五六跟零零五零基本上跟大盘差不多、嗯。其实我从来不追求最高的报酬率，嗯、因为零零五零跟零零五在去年三十一只台股 ETF 评比啊，也不过在二十名跟二十一名，在中段班而已。我只求它跟大盘很接近就好了。那你每一年的 ETF 的绩效第一名都不一样啊，嗯、你今年看了这支第一名，明天去买不一定啊。但是五零五六永远维持在，因为他们历史最悠久，可以追踪的那个记录最完整嘛，其他可能都是临时啊。第一场比赛、啊，团队踢得很好，烧掉阿拉伯就赢阿根廷啊、嗯！但最后烧掉阿拉伯没有进十六强，对，阿根廷还是进十六强啊。是，
2: 不过其实、嗯、呃，就是十大哥，我们可以看到嘛，零零五六呢，现在呢，它其实，在十二月有一个新的变革，嗯、就是它的成分股从本来的三十档现在变成五十档。你觉得为什么会有这样的一个转变？两个原因会不会有些影
1: 响？好，两个原因，第一个就是那个投信的法令的规定。啊、哦，任何一支基金不可以持有一支公司的股票超过百分之十。嗯，那万一零零五六啊继续规模膨大，他投资一家公司可能会超过百分之十，就抵触到法律、哦。而同时呢，一个投信公司啊，所有的基金加起来买这家公司的股票也不可以超过百分之十啊。那零零五六涨得这么大之后，这家元大投信就会受到很多的。怎么签字？他不能继续买他认为好的股票了、嗯，所以他必须增加，让他不会有抵触法的机会。第二个就是零零五六，因为他这几年来代表性不足了，因为零零五六是从五十档那个台湾五十的五十档跟什么中型的一百档，总共一百五十档，台湾最大的公司挑三十档出来嘛、嗯，结果赫然发觉，他挑出来三十档占这一百五十档里头只占不到百分之十，哎，哦但是这很好笑，因为台积电太大了，嗯，它没有把台积电放进来，它的代表性就不足，所以它透过增加到五十档，让这个代表性相对大家安心一点点嘛
0: 。因为大家就在想说，零零五六呃，从三十档变五十档之后，大家就出现两个问题、嗯，第一个就是它绩效会变好嘛、嗯，第二个是，呃，如果这个时候这样子，那我去买八七八就好了。那石大哥你怎么看
1: ？好。
2: 你会不会两边都压啊？
1: 不会不会，我还是喜欢五六，我就不要
0: 小买一下八七八。
1: 不要不要，我就是像我对我太太一样，<笑>始终如一
2: 。<笑>不是你买股票有什么好始终如一的？没有没有，我我就
1: 是始终如一，就五零跟五六八七八也很好，我觉得你八七八，<笑> 878我觉得八七八跟五六的差别在五六是选未来股息、殖利率高的。嗯、这就比较充满想象空间。八七八选的是过去股息、值利率高的、嗯，相对空间比较小、嗯。这时候你自己觉得你要相信人家选未来的呢，还是相信人家选现在的？这我觉得每一个人都有自己的不同的看法。嗯、基本上，我觉得五六跟八七八都非常好，你就买一只就好，买两只我觉得是没有什么意义的。嗯、对对、哦，那这一次的变革呢，其实增加的二十六档里头啊。很多零零五零的成分股加进来，就是要提升它的代表性嘛。哦、是，而且五六前一次的那个换股啊，把所有的金融股通通砍掉了。这次他把四支金融股纳回来，嗯，那另外剔除了五支，剔除了大家比较争议的杨、嗯、明、中刚、中红、嗯。但是不要忘记有达还在里面哦，嗯，长荣还在里面、哦。是，但是这一次零零五六的填席速度啊，很多专家都看衰它。没有想到三十二个交易日就填息，嗯、那是可能好是历史第四快，为什么呢？因为比如两只成分股联发科跟技嘉，这一波涨幅很大，嗯，所以带动了零零五六填息的速度快，所以大家一直担心这些景气循环股会拖累五六，不要怕嘛，景气循环股只有那么几只嘛，还有联发科跟技嘉在带动啊。嗯啊所以我觉得这一次增加到五十档，如果硬要我说是利多还是利空，我会选择是利多
0: 。哦。因为它的
1: 波动性变小
0: 。哦、对。是。因
1: 为它的景气选股变少嘛，比例变降低嘛，它波动性变小，但是这些都是很好的股票，嗯、甚至是在低档五六才进场的，哦，是在一万五千点进场的，不是一万八千点进场的，所以相对是我觉得可以看是利多。
2: 来看看有台积电的零零五零。其在是大哥，您过去的时候，您的操作都是看 K D 嘛？对。但其实现在还蛮多的专家，他们是看景气灯号。是。那你会不会也会想要有所调整，去看它的这个？我觉得景
1: 气灯号都是事后公布的，嗯、你看到那个景气灯号才去买零零五零，已经慢了一个月以上了。嗯
0: 、我觉得零零五
1: 零情愿套牢都不怕的话，你又何必等到之后才去看呢？嗯。所以所有的投资其实都在当下。K D 值就是最能够反映当下的一个技术指标。你等到一个月之后，坦白说，这叫看图说故事了嘛？过了一个月才买零零五零，可能你涨上去，说不定你还不敢买。那时候可能 K 都八九十了，你可能还不敢买。所以基本上，我觉得投资是当下的事情，不应该用事后的去验证它啊。以前看起来照着警示灯号做是没有错，但你已经过了一个月了，对不对？你过了一个月，说不定股市又跌下来了。你真的敢买吗？不一定啊。我涨上去了，你又觉得啊，当初早知道该买，買反而就焦虑嘛、嗯嗯。我觉得 K D 就是看当天的，就进场。坦白说话了，我也必须承认了，今年啊， 2 0 2 2年用 K D 啊，所有都套牢了
0: 。嗯、<笑>对呀、
1: 啊，很多人说大哥，我晚一点认识你会买的比较便宜，
0: 我太早认识你
1: 。但是呢，指数解套的机会一定比个股大。我回到一九九零年。那时候最高价的股票叫做国泰人寿，嗯，一千九百七十块，现在剩四十几块，你觉得它回得去吗？我觉得此生无望。嗯、但是呢，指数早就回去了，嗯、对不对？四十倍啊、嗯，但指数回去了，一二六八最高点，现在就算跌下也在一万四、一万五千点左右、嗯。所以真的，我觉得情愿套在指数上，不要太要套在个股上，套在零零五零零六，放心啦。绝对不会有问题，就当做储蓄险的概念嘛。储蓄险概念。对呀
0: 、啊，我们在这边就就这样讲，樣说要好好要思考一下这储蓄险。对，转念嘛、嗯，因为你
1: 除蓄险一买一买十年二十年才开始领利息啊，那这些零零五零零零了虽然套牢，但是每年就开始领利息，不是十年二十年之后才开始領、啊。不是啊
2: ，可是如果我要存这样的话，就像呃，我记得之前也是有老师说，像是零零五零平均是十九年来的折利率大概只有二点多趴、嗯，那我这样为什么我不要去存金融股？
1: 对金融股的殖利率比零零五零高，但是买零零五零其实不是看殖利率，啊、看整个大盘的涨幅、成长的空间。零零五六跟金融股是看股息殖利率，零零五零跟台积电其实看的是成长的想象。哦、啊，所以你当你对一个股票成长很想象很大的时候，你不会去 care 它的
2: 。但它大盘现在就在高点，它也涨不到哪里去，感觉看不太到未来零零五零成长的动能呢。
1: <笑>这我就要回答你。所有的事情都是我不知道，谁知道现在是低点还是高点呢？一万八的时候，大家觉得是低点，会到两万五；一万三的时候，觉得是高点，会到一万、嗯。所以买零零五零零零五就是永远不要去猜未来是什么，嗯、因为它永远都是最安全。五十家，这现在都两两只都五十家了啦。五十家不会同一天倒闭嘛？对不对？嗯、不会同一天出事嘛？我觉得买 ETF 三个重点，第一个叫做不用再选股，就不焦虑。哦对，第二个风险完全分散，所以我情愿买零零五零，不买零，不买台积电。为什么？台积电涨一趴，零零五零虽然只涨零点五趴，不要忘记台积电跌两趴，零零五零只跌一趴哦、嗯。其实风险跟报酬是相等。第三个就是复制大盘，大家不要相信自己会打败大盘，全世界这么这么多的专业经理人、基金专家。都很难打败大盘。我们要平凡老百姓不要这样想了。富士大盘。今年啊，大盘跌到现在大概十五趴，你今年总体的资产只减损十五趴，你已经是人生胜利组
0: 了。哦，那
1: 零零五零零六今年大概就是十五趴嘛，對對對對差不多一样。其实我只追求跟大盘一样，不追，从来不追求打败大盘，打败大盘太难了，太难了，对，太难因为
0: 刚才既然讲到的台积电，大家大家都就是想说，欸、第四季的时候，哎、嗯欸，那、這个巴菲特。加持，大家的一片看好。我看他打开电视，大家都会讲说我、哦、要上一千了。但是我记得是大哥讲说不要指望他上一千，这<笑>
1: 跟阙老师的看法不太一样。希望有一个什么回可以回溯的影片看一下。就在下面小对对对，刚
2: 才那个辩论。对对对对对
1: ，我觉得巴菲特买任何的股票不是着眼于它会涨到多少钱。其实每一次巴菲特卖股票，是他不看好这个公司才开始卖，不是因为赚了一定的坡度。坡段他要停你，他永远都是认为这个公司护城河不够深了，然后开始卖。他为什么买台积电？他认为台积电护城河够深，是一个非常非常那个什么稳健的公司。他其实买可口可乐、买麦当劳，对不对？买卡夫食品，从来不是看中股价的波动。所以，他绝对不是看到看到说啊，他他也听到阙老师说会涨到一千万，不是。所以，我觉得他就是认为台积电可以长长久久拥有股票，长
0: 期获利，长期
1: 对，长期获利。他除非台积电发生的状况，他才会停利，不然我觉得巴菲特是不会停利的。
2: 嗯，可是是大哥，其实就像连巴菲特都这么看好台积电，而且认为它可以长期持有。但是为什么在个股的部分，你反而不是推崇台积电，而是兆丰
0: 金？便宜吗？是因为便宜嗎？
1: 我不是，我觉得我的个性我是相对保守的人。那我觉得兆丰金，因为不可能倒嘛。对。但我觉得兆丰金今年也是被打落水狗啊。今年所有的金控股都大跌嘛？为什么？嗯、这些金控股下面那个寿险公司卖了很多防疫险，对不对、嗯？以为防疫险是稳赚不赔，没想到那个 omicron 就打打破了我们那个防疫的那个防线嘛。对。所以这些寿险股也卖防疫险赔很多很多钱。嗯。但是呢，如果兆丰金没有因为兆丰产险在这方面赔这么多钱，他哪有机会给你买便宜的价格呢？当然啦，我相信去年兆丰金可以发到一块四、一块七。明年大概不可能了，嗯、大概就是一块二左右。确实股息只利率下，这同样的道理，兆丰金历史比零零五六更长，哦、偶尔会生病嘛，它不可能倒嘛。就算你真的买在三十块一块二好了，二十五年之后、嗯、基本上也是完全回本。这是一个最极端的假设哦，是一块二嘛，你买三十块，二十五年还本呢？二十五年之后兆丰金会变成零吗、嗯？不会呀、啊。嗯掉到二十，我看机会都不是很大，嗯，所以你就放心的可以存进入。但是呢，台积电充满想象空间，六百块的时候大家看一千块，对不对？跌到四百块，大家看三百块，六百块以上通通都是利多，嗯
0: 哼
1: ，四百块呀，通通都是利空，对，这就是个股的一个风险跟它的成长带来的恐慌甚至是焦虑。兆丰金啊，其实能跌到哪里去呢？最高四十五，跌到三十是跌得很重了、啊，但它还能跌到哪里去呢？嗯、其实就是看股息、值利率，是，而且。这样讲好了，我常常演讲讲零零五零、零零五六，我赫然发现呐、啊，很多人连零零五零、零零五六都听不懂
0: 、啊、真
1: 的，你不要以为大家都听得懂哦，像我们都懂，对不对？嗯、很多人不懂哦、啊。他说，我可不可以只买金融股票？他他能够理解。一只股票代表一家公司，他不能理解一只股票代表五十家公司啊。嗯、哦，所以，我跟他讲兆丰金、讲第一金和固金这种关股票，他就很安心啊。我可以买这个、嗯，因为银行不会倒。嗯，我就去买他的股票。嗯、你跟他讲台积电、讲半导体，这些人连零零五六、零零五零都听不懂的，你觉得他懂半导体产业吗？嗯，不可能。我觉得我的一个目标是希望所有不敢买股票的人。都敢进来买股票，因为不买股票你会被通膨打败。是、嗯嗯，所以买金融股是买股票最低最低的门槛，你连五零跟五六都不要懂了。嗯，所以我为什么一直讲造风金是配合这些连五零五六都听不懂的人啊？哦、对。
0: 因为其实大家还关心的都还是台积电嘛。因为台积电的话，就是刚刚既然说，哎、欸，如果买不起台积电的话，那就是去买金融股。啊、对。金融股、嗯、或者 ETF 嘛對。对。但是反过来就是说，因大家买了买了那个台积电之后，好像心脏就买没买没有事哦、喔，买了之后就睡不着觉了，跌<笑>到三百、四百、五百，对不对？我们现在中短期来看，它是有没有机会上六百
1: ？我觉得机会不大。啊，因为今年有一天报大量是五百六，我觉得上五百六机会都不都不大了，更遑论六百。但是长期来看，是不是会到一千，我们没有沒有,没有定论、嗯。但是我觉得短期内很难、嗯，因为其实台积电所有的利多都发布了，嗯、股价只能到这里。嗯、其实股价其实就讲明了所有的事情，股价会说话嘛。嗯哼，那你这么多的利多都存在，除非它有更大潜藏的利多。不然不太可能冲破五百六六百，但是我这样建议小资男，你如果套
0: 套在六百六百的话
1: ，很简单，你就是真的我认为三三百七不会跌破，甚至我曾经算过四零八是一个相对安心的价格。其实我买在三百八跟三百九，但我是熟了，我各买一百股，只要验证我对不对而已。四零八真的可以买，就是四百左右台积电能够下来的话，你透过短线价差降低你的成本。比如说你套在六百嘛，嗯，你四百买 ，maybe 四百五卖，我随便举例，五十块的获利，就是你的六百块成本会变成五百五啊。哦，你的相对改，一直等下去，等到它一千块所以我觉得，小资男你真的买在六百块，你就透过短线的价差是降低你的成本。哦，当然我也觉得你如果真的要摊平甚至停损的话，因为现在有零股的制度，六百块你真的缺钱，甚至已经睡不着觉了，你就现在。五百左右卖卖零股一百股两百股，睡得着觉吗？因为五百块卖掉，它跌到四百，你把它买坏也是赚五十块啊。嗯
2: ，赚一波段。哎、
1: 嗯，赚波段，我觉得现在就是透过、嗯。嗯波段的价差降低你的成本，是可以让你更有信心等台积电到一千。嗯，不然你六百等一千、嗯，其实你什么事都不做，你真的睡不着觉了、欸。对
2: ,對,對，<笑>不过是大哥，其实就像你讲的嘛，嗯、就是呃，在今年我们可以看到股市在一个相对低点啦。是。那我好奇的是，你怎么没有想说多危机入市，而是反而把你的资金移去房市？嗯、然后呃，而且我记得在前两个月吧，啊、我们风传媒还出了一篇那个报道哦、喔嗯，说接下来房市要进入两年的缓。跌起之后可能会跌二三十 percent， 为什么你要选择这个时间点？我绝对
1: 不相信大台北地区会跌二三十 percent， 我也觉得不会。我觉得十趴顶多了啦，<笑>跌五趴我觉得大概只跌。<笑>这样讲好了，我1990年买我第一间房子，因为跟太太结婚必须买一间房子我们一起住嘛，那一年躲过了股灾。一九九零年一二六八跌到二四八，我没受伤、嗯，就是因为买房。但是傻傻的，我更不知道会跌成这样，就是需要。其实我买房子永远都是需要自用，自用，自用，自用。对,對,對那二零一六年我也买了第二间房子，为什么呢？因为我现在年纪大了，我去买长照险太贵
0: 了
1: 。如果保了长照险，我就很想被长照啊，不然的保费都浪费掉
2: 了。走<笑>吧<笑>，我就一直翻他白眼。<笑>
1: 要叫我白眼，用造就对了、哦對。那我觉得这样太可惜了。以防养老,老，我买一间房子，如果真的需要被藏造，我可以把房子卖掉就可以藏造，所以我不需要买太贵的，大概一千到两千之间就够了。嗯、那从二零一六年之后，我太太就一直跟我翻白眼。为什么？她说：“老公，你有一间房子对应你的藏造，那我的房子在哪里？”啊<笑>，翻白眼翻了七年呢、欸。今年年初其实我们就开始看了房子那最近看到一间蛮喜欢嘛，要看房子要投缘嘛，而且现在真的是买方市场哦，我好恨，我只打九折就跟他谈，早知道打八折说不定都成交。嗯，现在其实是买方，今年一、二级应该都是卖方。有卖方，对对，没有错错、啊。嗯，所以现在是买方市场，所以基本上这个房子也是给我太太常住用的。如果我们都不需要长照就往生，这两间房子就是值钱的资产。但如果我们需要长照，甚至我非常保守吧，我跟我太太同时长照就有两间房子，不要怕了嘛。所以这个房子基本上不是拿来投资，我买房子都是拿来自用的，就会成为一个值钱的资产
0: 嘛。哦,哦，因为其实买房子啊，其实最难就是存投起款。对,對，因为大家是那个讲财力雄厚没有问题，可是如果因为小资主的话，我觉得要怎么样存到这第一笔是非常重要的。之前是大哥我在其他地方有讲，嗯、可是那是我没有弄清楚。今天来好好解释一样，怎么样靠这个 ETF 来滚出头七块
1: ？我只算0056的股息殖率5帕就好，因为这个5帕比较保守嘛。嗯、其实今年是8帕哦、喔，算5帕就好了。那么如果一个小资呢？希望你没有那么小资啦。一开始每个月可以存一万块，每个月零万块。那一年可以用十二万去买零零五六，百分之五就是六千块左右、嗯嗯。如果你照这个几率，但是你第二年不要说还是一万块嘛，可不可以增加一点点？每个月增加一万一千块嘛？嗯。所以一年就十三万二两千块，还是照样去买零，五，就是五趴。其实我认为五趴是一个 mina i
0: 最基本的
1: 的可能性了。嗯哼。那继续下来就每一年每个月增加一千块。嗯。最到第六年可以增加到一万六。嗯。当然，假设你那个时候买的价格都一样，但这就是数学模型。你可以存到一百多万，对，一
2: 桶金了。一桶
1: 金，抱歉，如果你跟你的另外的男朋友或女朋友一起努力，不就两百万了吗？嗯，两百万绝对可以在新北市当头期款了。嗯，所以其实六年就够了。但是，请你要怎么样节俭一点，每年每个月挤出一万块，你跟你的女朋友都挤出一万块做共同的事情，但是千万不要去赚价差。哦，因为再加他可能就赔掉了。那六年
0: 后也要在一起啊？
1: <笑><笑>欸、或许因为大家共同目标就会在一起啊，<笑>对不对？如果没有共同目标，不会在一起。我真的觉得谈恋爱是投资非常好的一个助力。哦，卓鑫哥讲到重点，若六年后还在一起，这个数学就对。那万一没有也没关系啊，一百万了嘛，差几十万跟爸爸妈妈借一点吧。嗯，可是石大哥
2: 觉得，对年轻人来讲，存了第一桶金到底该怎么运用也很重要。你会建议大家第一桶金去当投期款？但是上次阙老师他讲到说，他觉得应该至少要存两桶金，第一桶拿去滚复利，然后第二桶再拿来付投期。你觉得嘞
1: ？我的看法一直跟阙老师在这一点上不一样，我还是相对保守，有房子比股票重要。为什么？房子是确定的，股票是想象的。房子就算买贵了，你还住在里头，你的资产并没有减损哦。但是股票600块台积电买了，跌到400块，你是减损三分之一啊。所以我还是认为先买房，第一桶金如果100万、嗯，再跟爸爸妈妈借一点钱，中南部100万大概可以做投资了。嗯。但是北部大概没办法，再借一点可以买。最重要的，千万不要急着还贷款。嗯，现在就算利率调升到大概将近两趴了，以前才一点四、一点五嘛，就算调到两趴了，但是这些银行的股息值利率好歹好歹也有四趴到五趴，你就拿你的薪水继续买这家银行的股票賺，赚它四五趴，然后就付那个两趴的利息，而且很多房贷一前三年做宽限期嘛，对对对，所以其实买房子一定要买，但是真的不要担心，大叔一九九零年买房之后，那个。自备款要五成诶、欸，贷款利率你知道多少吗？十二趴
0: ，那你是要十二趴
1: ，当然要及着还了、啊。那现在不到两趴，还可以直接给你套利，干、啊、嘛不买房呢？
0: 对呀、
1: 啊。而且阙老师真的，他的第一桶金如果再去买台积电，现在很惨哦，我必须吐槽他一下。
0: <笑><笑>好，所以今天要我们今天就给大家一点想象跟鼓励啦。我觉得今天还蛮励志的，来謝謝<笑>謝謝，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝